0: Bienvenido, este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia, traído para ti por Bloomberg y dirigido por Andrés Garibello. La del Día es viernes y vamos a hablar de las protestas en Ecuador y cuáles son las causas que están motivando las manifestaciones que ya suman más de 11 días, además de cómo le fue a los Gilinski en la Asamblea de Sura y los pasos que sigue dando el presidente electo Gustavo Petro. Soy Carlos Rodríguez y les doy la bienvenida a la Estrategia del Día Edición Colombia. ¿De qué estamos hablando? Ecuador vive días de manifestaciones y bloqueos y el país ya ha dejado de producir 40% del petróleo en los campos ubicados en las provincias de Orellana y Sucumbíos, una situación similar a la que afrontó Colombia, aunque por causas diferentes. Para entender mejor lo que está pasando, Ángela Meléndez, editora de Bloomberg Línea en Ecuador, nos cuenta cuántos días... Completan las manifestaciones.
1: En Ecuador, la protesta cumple 11 días consecutivos y la salida todavía no es clara. A pesar de que el gobierno se ha mostrado más abierto al diálogo, el movimiento indígena insiste en que se den paso a sus 10 pedidos para después de ellos sentarse a conversar. ¿Qué piden los manifestantes? La principal demanda tiene que ver con la rebaja al precio de los combustibles. Quieren que la gasolina extra baje de 2 dólares con 55 centavos a 2 dólares con 10 centavos por galón y el diésel de 1 dólar con 90 centavos a 1 dólar con 50 centavos por galón, a pesar de ya tener un alto subsidio que solo este año le representará al Estado casi 3 mil millones de dólares. Aunque el presidente Lazo ha promulgado algunas medidas relacionadas con las exigencias de los manifestantes, la postura de la Confederación de Nacionalidades Indígenas conaye y de su líder máximo, Leonidas Isa, es hasta ahora inflexible. Al momento, la movilización se concentra en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde Isa y otros líderes mantienen su discurso, y han afirmado que no darán su brazo a torcer. Mientras tanto, desde el Palacio de Gobierno, el presidente, que fue diagnosticado recientemente con COVID, sigue convocando al diálogo. A la par, los hechos violentos se mantienen, gran parte de las vías del país están cerradas y Quito permanece sitiada. Los alimentos empiezan a escasear y los ciudadanos resienten ya esta falta de productos. Lo que nos preguntamos es ¿cuánto más puede durar el paro? Es complicado saberlo. Por ahora, aún manda la incertidumbre. Lo que debes saber.
0: Gracias, Ángela. Ahora cuatro datos para este jueves. El primero, la tasa representativa del mercado será de 4.068 pesos con 75 centavos. El segundo, la asamblea de accionistas del Grupo Sura ayer terminó con polémica. Los accionistas negaron la petición de los Gilinski de agregar un literal para que fueran ellos, los accionistas, y no la junta directiva, quienes decidieran si se vendía o no la participación que tiene la empresa en el Grupo Argos en medio de la oferta que lanzaron los mismos Gilinski. La propuesta se rechazó y ahora será la junta directiva quien tendrá que decidir. El tercero, sigue creciendo la venta de vehículos. En la primera quincena de junio se matricularon 10.301 vehículos nuevos, un crecimiento de 72% frente a la primera quincena de junio del año pasado. Y el cuarto dato, Ayer se reunieron el presidente electo Gustavo Petro y el mandatario actual Iván Duque, quien dijo que hablaron sobre el inicio del proceso de empalme que realizarán de manera armónica, institucional y transparente. Paralelo a esta reunión, Ricardo Bonilla, vocero del equipo económico del nuevo gobierno, se reunió con más de 600 empresarios. En la reunión, que se hizo de forma virtual, Bonilla respondió a varios de los principales interrogantes de los empresarios en temas como el futuro del petróleo o la independencia del Banco de la República. Bonilla reconoció que el petróleo sigue siendo de gran relevancia para el país, por lo que será un proceso gradual, mientras que el uso del gas se extenderá a largo plazo. El asesor de Petro también despejó dudas sobre el Banco de la República e indicó que se mantendrá la independencia del mismo, aunque el presidente electo ha dicho que pretende darle voz a sectores productivos dentro de la Junta del Emisor. Mundo Cripto. El Bitcoin tuvo una semana de ligera estabilidad después de que el fin de semana pasado cayera debajo de los 19.000 dólares. Aunque el precio ha cotizado con una leve mejoría sobre los 20.000 dólares, las preocupaciones todavía se sienten en el mundo cripto. Por ejemplo, la minera cripto Bitfarms reconoció haber vendido 3.000 Bitcoin a cambio de 62 millones de dólares durante la semana pasada, con el fin de aumentar su liquidez en medio del mercado bajista. La firma ha sido uno de los primeros mineros en cambiar su estrategia de holdear o sostener sus posesiones en el activo digital, pero no el único. Según datos de la firma de investigación Glassnode, otros mineros han estado vendiendo sus tokens digitales recientemente. Los movimientos analizados muestran que los saldos de los mineros se han estancado si se compara con la tendencia alcista de acumulación que hubo entre 2019 y comienzos de este año. Según los analistas, este tipo de movimiento se da porque necesitan cubrir los pagos de intereses debido a que están demasiado apalancados o necesitan pagar los costos de energía. Para seguir al tanto de lo que pase con el presidente electo Gustavo Petro los invito a que visiten BloombergLínea.com y a seguir nuestras redes sociales. Suscríbanse a este podcast y regístrense a nuestra newsletter diaria Línea de Llegada para conocer el cierre de los mercados. No olviden que acá está la información independiente que une a América Latina. Nos escuchamos la próxima semana y feliz fin de semana. Esta fue La Estrategia del Día Colombia. Dirigido por Andrés Garibello, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas buen día.